0: Wyobraźcie sobie, że budzicie się o 6 rano, budzi was pukanie do drzwi. I otwieracie drzwi, a na waszym progu stoi dwóch policjantów i mówi wam Panie Kowalski, pójdzie pan z nami, znalazł się biorca na pana nerkę. I mówicie, a ja się nie zapisywałam na listę osób, które chcą oddać nerkę, ale to nie jest ważne. Panie Kowalski, bo jest biorca dla Pana nerki. Co, nie chce Pan iść? Nie chce Pan uratować życia człowieka? A Ty mówisz, ale wiecie, ja, ja mam problemy z nerkami ogólnie i ja nie mogę, nie mogę oddać jednej nerki, bo mogę potem umrzeć. Mogę, mogę, mogę stracić tą drugą nerkę. A policjanci Ci mówią, ale nogi Pan będziesz miał, to możesz Pan iść na dializę. A Ty mówisz, ale przecież ja mam prawo do zdecydowania o tym, czy ja chcę oddawać nerkę innemu człowiekowi, czy nie. A oni na Ciebie krzyczą, że jesteś mordercą i biorą Cię do więzienia na 30 lat za to, że chciałeś yy, mieć autonomię na temat tego, co ma się wydarzyć z Twoim ciałem i z Twoimi organami. Którą tą autonomię nadal mimo wszystko masz w Polsce, ale niedługo już ponieważ 22 października skończy się w Polsce nietykalność cielesna, to w zasadzie otworzy drogę do tego, żeby nikt nie miał możliwości decydowania o tym, co się wydarzy medycznie z jego ciałem, ponieważ tak jak teraz masz możliwość decydowania, że na przykład kiedy idziesz oddać krew, to nikt nie może Cię ukarać za to, że w pewnym momencie przy tym pobieraniu krwi spękasz i stwierdzisz, że jednak nie chcesz oddawać krwi. Nikt Ci nie może powiedzieć, to co dla Twojego dobrego samopoczucia, w imię Twojej autonomii ktoś ma nie mieć transfuzji krwi, tylko jako społeczeństwo uznajemy, że wolność decydowania o własnym ciele jest czymś nadrzędnym i że oddawanie swojego ciała innemu człowiekowi jest najwyżej szlachetnym dodatkiem, szlachetnym czynem, który jest szlachetny tylko kiedy jest efektem decyzji. No więc to się zmieni w Polsce od 22 października i w Polsce w zasadzie policja będzie rządziła tym, co się wydarzy z Twoim ciałem. Więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy popierają tego typu prawne kroki. A to jest podcast Lewy Interes.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mówi do was Krzysztof oraz... 140 miliardów komórek w prochowcu. Więc dzisiaj będziemy mówili o tym, jak do tego doszło, że 22 października skończy się w Polsce prawo do aborcji. Co to w ogóle znaczy? Skąd to się wzięło? Bo ja na przykład jak przeczytałam o tym parę tygodni temu, że w ogóle jest planowana taka decyzja i że w ogóle coś się dzieje w tym temacie teraz, to miałam takie... jak? Co? Cze co? Czemu? bo to się wydarzyło jakby znikąd. Po pierwsze jest covid. Jest naprawdę o wiele więcej poważnych spraw, którymi powinniśmy się zajmować w tym momencie, a to jest próba odwrócenia uwagi od nieudolności polskiego rządu przy ogarnianiu tej pandemii. A po drugie jakby specjalnie to tak zrobiono. Specjalnie antyaborcyjni działacze i posłowie Konfederacji i PiS zrobili to tak, żeby Polacy przede wszystkim Polki nie miały możliwości zorganizowania się wokół tego tematu. Tak,
1: a przy okazji jest tutaj podwójna perfidia, bo jest to nie tylko zrobienie tego tak, by ludzie nie mogli się zorganizować i żeby w razie czego można było na przykład każdy protest tak naprawdę rozbić w ramach przeciwdziałania pandemicznego, ale dodatkowo też z punktu widzenia jakby ustawodawczego jest to przygotowany sposób na to, żeby tak naprawdę umyć ręce od wszystkiego który niestety jest teraz tak naprawdę następstwem całej afery z, z niezawisłością sądów, ca całej zmiany y, z tej części e, instytucji y, z, konstytucyjnych, które, które mieliśmy wcześniej. Więc tak naprawdę widzimy teraz właśnie, jaką realnie moc uzyskała partia rządząca w momencie, w którym na przykład obsadziła Trybunał Konstytucyjny swoimi ludźmi tak naprawdę. A, ale o tym może za chwilę.
0: Tak, to może Opiszmy w ogóle, co się dzieje obecnie. Otóż jesienią grupa posłów, 119 posłów PiSu, Konfederacji i PSL i, i Kukiza złożyła wniosek o to, by Trybunał Konstytucyjny uznał klauzulę o tym, że można usunąć ciąży w przypadku wad rozwojowych płodu, żeby uznali ten zapis za niekonstytucyjny. Oni twierdzą, że zapis promuje eugenikę. Może zacznijmy od tego, że od, razu, od razu odsuńmy to. Co to jest eugenika? Eugenika to jest próba. Nigdy się jeszcze nikomu to nie udało, ale próba wyeliminowania jakiegoś genu albo jakiejś cechy genetycznej z y, populacji za pomocą wymuszonego doboru, doboru sztucznego wśród ludzi. No tak
1: właśnie, przede wszystkim nie tylko sama próba, ale wręcz cały jakby zestaw zachowań dążących do podejmowania tego typu prób. Y, Konkretnie y, zestaw,
0: zestaw represji, który ma hmm. temu służyć. I tutaj od razu to o czym mówimy to są wady rozwojowe. Czasem to są wady genetyczne, ale zasadniczo nie ma czegoś takiego jak gen zespołu da, Dauna, albo zespołu Edwardsa, albo gen bycia za śniadem groniastym. To są wady rozwojowe, które wynikają z błędnego, albo w jakiś sposób uszkodzonego procesu zapłodnienia, albo jakichś błędów, które miały miejsce w bardzo wczesnych fazach rozwoju zygoty, albo blastocysty, albo płodu. To nawet gdyby ktoś próbował, wy... powiedzmy, że jestem, jestem nazistką i bardzo chcę, żeby na świecie nie było osób z zespołem Downa, nie, każde, każdej parze rodziców może się urodzić dziecko z zespołem Downa. Nie ma w tym absolutnie żadnej korelacji genetycznej. Są to wady rozwojowe, które jeszcze na domiar... Oprócz tego trzeba jeszcze zaznaczyć, że sukces reprodukcyjny to nie jest posiadanie dzieci, to jest posiadanie wnucząt. Każdy głupi może mieć dziecko. Cały szkopuł tkwi w tym, żeby to dziecko odchować do takiego wieku, w którym ono jest w stanie mieć dzieci. I, i dlatego... Jakby mówienie o tym, że osoby z zespołem Downa są poddawane eugenice, ale osoby z zespołem Downa albo są bezpłodne, bo mężczyźni z zespołem Downa są bezpłodni, albo mają bardzo nis niskie szanse na to, żeby osiągnąć taki sukces reprodukcyjny z racji swojej przypadłości, a nie z racji tego, że są, że, że są poddawani eugenice.
1: Zresztą większość chorób, które wynikają właśnie z no, nie, nie, nieprawidłowego e, rozwoju, jakby właśnie w takich sytuacjach, w których jest wada genetyczna, ale wada, która nie jest dziedziczną wadą genetyczną, no to większość tego typu właśnie zespołów wiąże się z bezpłodnością lub bardzo obniżoną płodnością i tak naprawdę ta, to nazwanie tego ogejniką jest, jest durne i szczerze mówiąc, nawet nawet właśnie zwrócić uwagę, że, że szanse na posiadanie potomstwa z zespołem Dauna rosną z wiekiem matki, a nie, e, nie są przypisane do jednostki.
0: Jeszcze chciałam dodać, że uważam, że często, szczególnie w Polsce, dyskusja o aborcji się sprowadza do tego, czy płód jest człowiekiem, a jakby uważam, że to kompletnie nie jest sedno. Tak samo, jak nie masz obowiązku oddawania organów i tak samo, jak nie masz obowiązku oddawania krwi albo rzucania się na granat, żeby uratować innych ludzi, tak samo nie masz obowiązku umierać od ciąży pozamacicznej, nawet jeśli Twoja ciąża pozamaciczna jest człowiekiem. Jeśli tak wybierzesz, to może i nawet szlachet, Daj Ci, Panie Boże, no może to jest... taki jest Twój wybór i to jest Twoje prawo, ale to jest... Coś szlachetnego, i moim zdaniem jestem, coś pozytywnego tylko wtedy, kiedy to jest wybór. Cz człowiek przymuszony do tego, żeby rzucił się na granat, nie wiem, czy można go nazwać szlachetnym. Człowiek przymuszony do tego, żeby rzucić się pod tramwaj, żeby kogoś ocalić nie, nie sądzę, żeby to było szlachetne z jakiejkolwiek strony, czy tego, kto go przymusza, czy ze strony tego człowieka. Uważam, że to, to czy płód jest człowiekiem i to, czy ciąża w jakimkolwiek, jaki jak jest dokładna, kiedy dusza wnika w człowieka, to jest mhm. kompletnie kulą w płot w ogóle pytanie dotyczące aborcji. Będę się bardziej trzymała tego, czy wolno w imię jakby liczbowego, utylitarnego sprawiania, żeby liczba ludzi wzrastała, czy w imię tego chcemy sprawiać, żeby jakość życia wszystkich ludzi była gorsza. Czy jak uznamy, że coś uratuje 100 osób, to należy milionom osób uprzykrzać życie do, po, do poziomu, w którym to życie jest niewarte życia.
1: Jednocześnie chciałbym też poruszyć taki trochę boczny temat. Bardzo często ludzie, którzy bronią dostępu do aborcji, powołują się na argument, który moim zdaniem jest dość niefajny, Czyli, że jeżeli kobieta odda, to dziecko do adopcji, to to dziecko będzie wyrośnie na patologię i, i będzie nieszczęśliwe. I szczerze mówiąc strasznie mnie zawsze denerwuje ten argument, bo po pierwsze jest w pewnym sensie ekstremalnie klasistowski i, i to jest mhm. jakby...
0: Dehumanizujący tak naprawdę tak. dla kobiet, które mają dzieci.
1: I, i dehumanizujący dla, dla dzieci z domów dziecka i dehumanizujący dla ludzi, którzy y, są biedni i jest po prostu w jakiś sposób taki klasistowski i... Sugeruje jakiś strach przed, przed biedą, ale nie taki strach przed biedą osobistą, tylko przed ludźmi, którzy są biedni. I to taki właśnie dehumanizujący strach. A mhm. druga rzecz to...
0: Jeszcze inny wariant tego argumentu, który słyszę, to jest też ze strony proaborcyjnej, że jak, jak chcecie, żeby się dzieci rodziły, to je adoptujcie. Jestem przeciwna temu argumentowi, bo uważam, że absolutnie nie każdy, nawet dobry rodzic normalny się nadaje na rodzica adopcyjnego. I mówienie no. o tym w taki sposób, że, a o, każdy może adoptować, czemu, czemu chcesz mieć biologiczne dzieci, skoro możesz adoptować, jest bardzo szkodliwe dla w ogóle systemu adopcyjnego w
1: Polsce. Ale jeszcze odnośnie właśnie tego argumentu ad patologium <głos> chciałbym zwrócić uwagę, że największy problem tego argumentu jest taki, że jest on po prostu moim zdaniem zupełnie zbędny, bo argument autonomii fizycznej jest absolutnie wystarczającym argumentem i e, jakby przeraża mnie to, że w imię obrony słusznej sprawy zamiast skupić się na w pełni wystarczającym, moralnym i silnym argumencie i zamiast pracować nad tym argumentem i z tym argumentem, pojawia się grupa ludzi, która wykorzystuje właśnie walkę o słuszną sprawę, by sprzedać swoje poglądy, jakoby ogromna grupa ludzi było, nie zasługiwała na życie tylko dlatego, że jest biedna. To jest akurat dla mnie bardzo podła rzecz, którą robią nawet ludzie, no powiedzmy może z lewej, chociaż bardziej ogólnie, gdzie o hmm. liberalnych poglądach i chciałbym po, a zaapelować tutaj, proszę nie róbcie tego, po prostu nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Brońcie, broń, brońcie róbcie prawa tego. do wyboru, ale nie używajcie argumentu, że fajnie, jak będzie mniej biednych ludzi. W sensie, fajnie, jak będzie mniej biednych ludzi, ale walczmy o to poprzez poprawianie stanu życia ludzi, a nie wybór, żeby pozbawiać prawa do życia tych ludzi, którzy mogliby być biedni, bo to nie tędy droga po prostu.
0: Mm -hmm. Dobrze, a jak już mówimy o patologii, chciałabym pomówić o posłach, którzy złożyli ten wniosek. Wniosek, w, pierwszy raz złożyli tak sami, taki sam wniosek w 2017 roku. Posłowie, to są dwaj spisu, się nazywają Bartłomiej Wróblewski i Piotr Uściński. Złożyli taki wniosek wtedy, i uwaga, wtedy było tak, że nowo mianowana przez PiS prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odmówiła głosowania i odnoszenia się przez Trybunał do tego wniosku przez dwa lata. Aż w końcu z rozpoczęciem nowej kadencji Sejmu został umorzony. Teraz złożyli ten wniosek po wyborach prezydenckich. Ona przetrzymała najprawdopodobniej ten wniosek, dlatego że wtedy PiS starał się o sukces w wyborach samorządowych, a później w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a potem jeszcze w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. A teraz w wyborach prezydenckich, więc nie chcieli tego robić, żeby nie robić burdy. W, przed wyborami. Ale teraz jest przed nami trzyletni okres bez wyborów yy, i mamy idealny moment, kiedy nikomu nie wolno protestować, więc jest świetny moment na to, żeby zabronić yy, absolutnie aborcji. Konkretnie ten wniosek, yy, wniosek dotyczy aborcji z, związanych z wadami rozwojowymi płodu I, i to jest niby tylko jeden typ a, a, aborcji, ale spośród 1100 legalnych aborcji w Polsce w 2019 roku, 1074 to były abor aborcje z powodu wad płodu, chyba tylko trzy, trzy przypadki to były e, aborcje w wyniku przestępstwa, czyli gwałtu o, albo kazirodztwa. Bo jak wiemy, typowy polski prokurator nie akceptuje w ogóle takiego pojęcia jak gwałt. Robiono takie badanie kilka lat temu, że opisywano prokuratorom różne sytuacje i wyszło na to, że nic nie jest gwałtem.
1: Mm. No tak, jak ostatnio było przecież te dwie sprawy, tak? Gdzie było wykorzystanie tak, tak, bezradności tak, tak, tak. i coś tam jeszcze.
0: Tak, no osoby, która potem musi jeździć na wózku do końca życia, bo była pobita tak bardzo. Samo sam zakaz aborcji z powodu wad płodu to jest w zasadzie zakaz aborcji. Bo
1: pozostałe, pozostałe powody już dawno w praktyce i tak są odrzucane tak
0: naprawdę. E, dobrze, to teraz chciałabym pomówić o tym, jak to w ogóle działa z tą aborcją. O co chodzi ze śniadem groniastym? Czemu naszym zdaniem wady rozwojowe płodu to jest, po pierwsze, nie, nie ma to żadnego związku z eugeniką, a po drugie... Absolutnie nie wiem, jak bardzo trzeba mrużyć oczy i patrzeć pod kątem, starać się przekonać o rzeczach, które nie mają żadnych podstaw w nauce, żeby sądzić, że zaśniad groniasty jest człowiekiem. Może przeczytam, jak powstaje zaśniad groniasty. To jest niezłośliwa, tutaj daję dużą gwiazdkę, wrócę do niej, niezłośliwa postać ciążowej choroby trofoblastycznej, to znaczy, że zaśniat powstaje w wyniku nieprawidłowego zapłodnienia komórki jajowej, która się implantuje i rozwija w macicy. I polega to na tym, że zapłodniana jest komórka pusta, czyli komórka pozbawiona matczynego materiału genetycznego. Czyli masz sam materiał genetyczny jakby z plemnika. Dlatego absolutnie nie ma możliwości według żadnego cudu medycyny, żeby to się rozwinęło w cokolwiek przypominającego żywy organizm. To nigdy nie będzie organizmem, to będzie najwyżej niezłośliwy guz, bardzo prawdopodobne, że nieleczony stanie się złośliwym nowotworem albo potworniakiem. Jeśli oglądacie to na YouTubie, to widzicie w tym momencie pokaz slajdów potworniaków i zaśniadów. I możecie, jeśli teraz nie oglądacie na YouTubie, to sobie wejść, tak sobie, no możecie sobie szybciej puścić, tylko przeklikać się przez te slajdy i powiedzcie mi, na którym z tych zdjęć widzicie coś, co nazwalibyście dzieckiem. I dajcie znać, na którym konkretnie zdjęciu to widzicie. Bo ja powiem szczerze, widzę najwyżej coś w rodzaju bardzo zgniłego granatu, takiego owocu granatu, albo bardzo zgniłych winogron.
1: Ale przecież w wyniku zapłodnienia powstaje nowy człowiek.
0: Twoja stara powstaje w chwili zapłodnienia.
1: Już od chwili zapłodnienia jest człowiekiem.
0: Wyobraź sobie, że przyjeżdża twoja randka z Tindera i okazuje się, że. Koleś się winogron. O właśnie, dobrze, że o tym mówisz, bo teraz chciałabym pomówić o tym, czym jest zapodnienie i o tym, co to jest pigułka dzień po, bo często się słyszy, że to jest pigułka wczesnoporonna, że to jest wczesna forma aborcji. Tak,
1: właściwie jest to używane jako, bardzo często jako w ogóle zamienne terminy, nie? Pigułka dzień po i wczesnoporonna.
0: Mhm. Ale zanim zacznę o tym mówić, chciałabym zrobić krótką powtórkę z biologii na temat tego, co to w ogóle jest cykl miesiączkowy. Bo chodziliśmy do szkoły, ale ja wiem, że wy nie wiecie. Ja wiem, że wy tego nie wiecie. To, to żaden wstyd w sumie. Myślę, że jesteśmy bardzo źle uczeni tego. Bardzo, w bardzo taki nieprzystępny sposób i czy, myślę, że nawet dużo kobiet, nawet dużo kobiet, które mają dzieci, po prostu nie rozumieją tego i to, w sumie nie jest ich wina, bo to nie jest wcale takie łatwe do zrozumienia. Dobra, to chciałabym zacząć od tego. Generalnie działa to tak. Co to jest menstruacja? Myślę, że wszyscy wiedzą. To jest ten moment, w którym złuszcza się endometrium. Z złuszcza się błona śluzowa macicy i wydostaje się razem z krwią. No wiemy, że tam są objawy bólowe, krawienie, to jest najbardziej jakby uniwersalny rodzaj, rodzaj objawów, który się na pewno zgłasza. Nie będę mówić o PMS, bo PMS jest bardzo kontrowersyjny, jeśli chodzi o, o badaczy. Możecie sobie poguglać, ale generalnie bardzo dużo naukowców sądzi, że PMS jest wymyślone. Zresztą i...
1: wspominaliśmy o tym już w jednym odcinku.
0: Tak, wspominaliśmy o tym bodajże w drugim odcinku. Drugim, mhm. nasz, w odcinku Marksizm, Barbizm. Dokładnie mówiliśmy o badaniach, które wskazują na to, że PMS jest konstruktem społecznym. Stworzone przez kapitalistyczne świnie. Ale jeszcze
1: zwrócić uwagę, że właśnie menstruacja jest tak bardzo... Przez, przez jednoznaczne objawy jest tak bardzo mm, kojarzona z całym cyklem, że przecież wprost mówi się potocznie, że to jest okres, tak? Chociaż mimo tego, jak bardzo niepoprawne jest to określenie, mhm. jak się nad tym zastanowimy, ale że jakby dla wielu no, ludzi to jest właściwie no, jedyny, jedyny element e, całego cyklu, z którym ludzie są jako tako zaznajomieni, mhm. a reszta to, to już jest trochę magia. E,
0: dobra, i teraz tak. Jak już mamy menstruację, menstruacja oznacza, że nie doszło do zapłodnienia. I po miesiączce jest tak zwana faza folikularna, czyli tak zwana faza proliferacyjna, czyli faza, w której się rozwija ten dopiero co złuszczony na ślu... błony śluzowej macicy. I wtedy się zwiększa wydzielanie tak zwanego FSH, czyli hormonu, który pobudza pecherzyki grafa, i estrogeny, czyli też, też hormony, które po, pobudzają pęcherzyki grafa. Pęcherzyki grafa są produkowane w jajnikach. Te pęcherzyki grafa, które są obecne w jajniku od urodzenia, to się mówi, że jak, jak się mówi, że kobiety mają skończoną liczbę komórek jajowych, to właśnie o to chodzi, że te pęcherzyki, ma, urodzisz się z tymi po, pęcherzykami. Te pęcherzyki rosną i w końcu... Pęka, w końcu jakby jeden ten najlepszy, najsilniejszy byk, pęcherzyk grafa zostaje i osiąga dojrzałość, a reszta znika jakoś tak więdnie i w ten pęcherzyk, jak już się robi duży byk, to wtedy pęka i uwalnia komórkę jajową. I to uwolnienie komórki jajowej to jest owulacja. Do, dojrzewający pęcherzyk wydziela coraz więcej estradiolu, i różnych estrogenów, które pobudzają macicę do namnażania się i wzrostu bony śluzowej. Kiedy pęcherzyk grafa pęknie i zostanie wyrzucona ta komórka jajowa, w tym samym czasie akurat wzrasta poziom estrogenów na tyle, że powoduje to wydzielenie tzw. lutropiny, czyli hormonu, który sprawia, że pęcherzyk grafa zmienia się w ciałko żółte. Wrócimy do tego zaraz. I w tym samym czasie ten, ta lutropina z, stymuluje komórkę jajową, inaczej to jest znane jako oocyt drugiego rzędu, i osłabia ściany pęcherzyka. I w tym czasie jest, dzieje się właśnie uwolnienie komórek jajowych z pęcherzyka. Potem, po tym wyzwoleniu z, z pęcherzyka, ocyty są wyłapywane przez jajowód. I dzieje się to tak, że dzieje się symetrycznie. W jednym miesiącu to lewy jajnik wyrzuca z siebie komórkę jajową do, do jajowodu, a potem prawy, a potem lewy, a potem prawy. Jeśli akurat się tak zdarzy, że oba wypuszczą naraz, to wtedy możesz mieć yy, zapodnienie yy, obu komórek i wtedy masz bliźniaki dwujajowe. Tak to bywa. No i tak to generalnie działa. Jak już, mamy, jak już mamy w jajowodzie jajeczko, komórka jajowa przebywa w jajowodzie i akurat napotka na plemnika, to może dojść do zapodnienia. Niekoniecznie, często nie dochodzi, ale może dojść. Dobra, i teraz jak już zrobiliśmy ten wstęp, to tło. To teraz pogadajmy o tym, co robią pigułki dzień po. Pigułka dzień po ma jeden cel. Zapobiec owulacji. Zapobiega owulacji, czyli sprawia, że komórka jajowa zostaje w pęcherzyku, a pęcherzyk w jajniku. Czyli nawet jak pływają sobie tam gdzieś plemniki, to one nawet nie mają cienia możliwości spotkać się w ogóle z komórką jajową. Nie ma, rzecz nie dotyka rzeczy. Więc jaką wy chcecie robić tutaj aborcję wczesną? Jak nawet się nie ma zygoty, nawet nie próbują się ze sobą, oni nawet nie wiedzą o swoim istnieniu. Ten plemnik i, te, i ta komórka jajowa żyją na innych planetach, bo komórka jajowa jest osiem ścian od, od tego plemnika. Owszem, ist czasem, czasem istnieją takie pigułki Dzień po, które stosują ten sam, tą samą substancję, która, która jest stosowana również w lekach, które powodują aborcję. Ale teraz mam nadzieję, że udowodniłam, że Ella One, która jest obecnie na receptę, a być może niedługo zostanie zakazana.
1: Jest regularnie zwalczana swoją drogą i przez głównie środowiska kościelne i konserwatywne, ale tak naprawdę jeszcze, naprawdę nie tak dawno temu była dostępna zupełnie tak o, w sklepie i szczerze mówiąc ten, ta decyzja już wcześniej by to było na receptę jest dla mnie tak absurdalna, bo usprawiedliwienie tego rozumiem jest takie, że no bo to jest niezdrowe, gdy się tego bierze dużo i często, ale zabletki i tak kosztowały ponad 100 zł i się zastanawiam, kto kto by dla, nie wiem, rekreacyjnie albo żeby za, 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 zamiast kondoma za, za 3-4 zł używał za każdym razem tej tabletki. Mm. To jest jakieś takie dla mnie to było od początku oczywiście ideologiczne, ale zamaskowane za ochronę ludzi uważanych za debili po prostu przez system tutaj. Bo nie wiem jak inaczej usprawiedliwić decyzję, żeby to było na receptę. Bo co? Bo musisz pójść do ginekologa i powiedzieć mu, że ci guma pękła. Jakby to jest tylko i wyłącznie po to, żeby uprzykrzyć ludziom życie tak, tak naprawdę. Tak
0: i upokorzyć ludzi. Yy, I teraz chciałabym opowiedzieć, o wracając już do samej aborcji. Co się wydarzyło w El Salvadorze? Bo pewnie ludzie, y, którzy nas słuchają, znają przypadek El Salvadoru i prawa, które działać będzie w zasadzie tak samo jak nasze. Jedyna nadzieja u nas jest taka, że ponieważ społeczeństwo jest trochę bardziej podzielone pod tym względem i, i środowisko lekarskie jest trochę bardziej podzielone, to jest mniejsza szansa, że lekarze będą pełnić funkcję kapusiów. I przytoczę Wam jeden przykład. Była to pani, z, pani się nazywała Maria de Castro. Dowiedziała się, że jest w ciąży, nie wiedziała, jak długo była w tej ciąży. Pewnego dnia poczuła silny ból brzucha, poszła do łazienki i poroniła, po czym na skutek ciężkiego krwotoku zemdlała. Obudziła się w szpitalu, w którym lekarz podejrzewał, że mogła mieć aborcję, więc na wszelki wypadek doniósł na policję. Została skazana na 30 lat więzienia. Obecnie w El Salvadorze 17 kobiet siedzi w więzieniu za rzekomą aborcję. Przy czym oczywiście kwitnie prawdziwy rynek nielegalnych aborcji. I oczywiście jest cała gama wieszaków, wlewania płynu z baterii, różnych żrących, niebezpiecznych substancji, zażywania ich, trucia się. Wszystko to, o czym słyszymy i, i co się być może będzie działo w Polsce, jeśli dojdzie do tego, co planuje zrobić PiS z Konfederacją. Jakby ja już trochę mówię o tym bez specjalnej nadziei, bo w zasadzie wiadomo, jaka będzie decyzja sądu, decyzja Trybunału Konstytucyjnego dotycząca tego, tego prawa. Andrzej Duda też wielokrotnie zapewniał, że podpisze ustawę zakazującą aborcji.
1: Więc tak naprawdę, jakikolwiek organ potencjalnie blokujący to po prostu. Wszystkie są w tej chwili ułożone zgodnie z tym, co chce PiS, a tak naprawdę dodatkowo współczesny, jakby tryb, w którym to będzie rozstrzygnięte, tak naprawdę na przykład pomija Senat zupełnie i mm, przede wszystkim pozwoli PiSowi zupełnie umyć ręce, tak naprawdę, od tego, jako partii, jako parlamentowi. Trybunał Konstytucyjny w teorii służy do tego. To jest trochę jak taki, jak Supreme Court w Stanach i to działa troszkę tak, że Pierwotnie miał na bieżąco pojawiające się ustawy, które trafiały do prezydenta do podpisania. Prezydent mógł te ustawy skierować do Trybunału Konstytucyjnego, by ten określił, czy one w jakiś sposób nie godzą w no, nie są sprzeczne z konstytucją. Z czasem zostały poszerzone kompetencje TK do tego, że mogą także wstecznie rozpatrywać istniejące już ustawy uznać jakieś zanieczyszczenia konstytucyjne i wtedy są one, trzeba, trzeba je po prostu zmienić i nie ma odwołania, tak naprawdę, decyzji TK. I ogólnie warto wspomnieć, że już w 1997 Trybunał Konstytucyjny właśnie ograniczył dostęp do aborcji, bo wtedy funkcjonowała ustawa, która pozwalała na przerwanie ciąży w sytuacji, w której matka oznajmiała, że jej urodzenie dziecka znacznie pogorszy jej stan życia. Chodziło także o ekonomiczne przeszkody, ale uznano, że to jest e, niedostateczny powód, żeby e, że, że to prawo do, do decydowania o swoim dobrobycie e, nie może tutaj jakby być ważniejsze od ochrony życia poczętego i w rezultacie zostało to już wtedy ograniczone, no i teraz ograniczone to zostanie po raz kolejny, e, bo warto tutaj wspomnieć, że w trybunale zasiada m.in. Krystyna Pawłowicz. Mm -hmm. A więc ogólnie powinno to pokazać jak, jak bardzo... To jest śmieszne, bo Trybunał był tak zaprojektowany, żeby teoretycznie był niepartyjny, żeby był totalnie obiektywny, nienasychowany, ideologicznie i tak dalej, i tak dalej. Ale obecnie jest tam Krystyna Pawłowicz, co powinno powiedzieć właściwie dostatecznie dużo o tym, <grym się> jaki tam musi być obecnie poziom bezstronności i szacunku dla prawa. Więc innymi słowy, w tym momencie przejdzie tak, że... Trybunał popatrzy chwilę, powie, no faktycznie to jest, to, to, to godzi w prawa płodów i guzów niezłośliwych do bycia nieabortowanymi nie i z automatu w tym momencie ten fragment ustawy, która gwarantowała prawo do aborcji w tym przypadku zostaje wykreślony, bo uznany jest za nie z konstytucją, po prostu. E, tak naprawdę nic, nic nie można z tym zrobić. Mm. I przy okazji PiS może powiedzieć, że przecież to nie oni zrobili, przecież to nie jest tak, że oni przepchnęli jakąś ustawę, po prostu okazało się, że to poprzednia ustawa była zła i była niekonstytucyjna. Oni muszą słuchać TK, bo przecież to jest podstawa praworządności. I tak naprawdę jest no przejebane. No,
0: no przejebane. Ponieważ jest tak przejebane, to resztę tego podcastu dzisiaj chciałabym poświęcić opcji najgorszej. To znaczy, powiedzmy, że zostajemy El Salvadorem. Powiedzmy, że staj, stajemy się krajem policyjnym, w którym możecie za choćby próbę, czy choćby próbę szukania informacji na temat aborcji zostać skazanymi na więzienie. Co robić w takiej sytuacji? Jakie macie środki dostępne? Jak wygląda aborcja w domu? Jak wygląda aborcja medyczna i do jakich organizacji możecie się zwrócić? W, w razie, gdybyście potrzebowali, potrzebowały takiej pomocy. Zacznijmy od tego, jak działa aborcja medyczna. Aborcja medyczna od razu za, zanim wszystko... Mm, od razu zacznę od tego, że jeśli nie macie ciąży pozamacicznej, to nie musicie się w ogóle obawiać tego, że wystąpią komplikacje u Was. Jeśli Wasza ciąża jest potwierdzona jako niepozamaciczna, jeśli nie cierpicie na choroby krwi, jeśli nie cierpicie na jakieś ważne, chroniczne choroby, które mogą Was zabić tak czy owak, to zażycie tabletek aborcyjnych we wczesnej ciąży, wczesnej, czyli do 12 tygodnia, jest bezpieczniejsze statystycznie niż użycie wiagry. Według amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego Odsetek przypadków śmiertelnych za życia wiagry wynosi 1 na 20 tysięcy, a przypadki śmiertelne przy aborcji medycznej i, i wykonywanej zgodnie z zaleceniami 1 na 100 tysięcy przypadków. Przy czym oczywiście Viagra jest dostępna bez recepty w wielu krajach, a tabletki aborcyjne są, są pomawiane jako niebezpieczne i powodujące trwałe kalectwo. Jeśli nie macie, tych chorób, o których mówiłam wcześniej, to na 99% nic się nie stanie. Potrzebujecie najwyżej podpasek maxi, ponieważ rzeczywiście to jest zgodnie z tym, co czytałam, to nie miałam sama aborcji, ale zgodnie z tym, co, co czytałam, to jest bardzo podobne doświadczenie do poronienia, bo to jest pod względem medycznym dokładnie to samo, co poronienie. To znaczy krwawienie może być bardzo obfite i ból również jest bardzo silny. To się waha w, w granicach od bólu zwykłego miesiączkowego do bólu porodowego. To jest coś, czego należy się spodziewać. Aborcję medyczną wykonuje się za pomocą kombinacji dwóch leków. Mifepriston i Mizoprostol. Mifepriston jest stosowany dodatkowo i on nie jest wystarczający, żeby wy, y, wykonać aborcję. On, z tego co wiem, wyłącznie służy temu, żeby zmiękczyć y, szejkę macicy i zmiękczyć macicę tak, żeby proces tego poronienia był bezpieczniejszy i skuteczniejszy. Generalnie to możecie tak kojarzyć, że progesteron sprawia, że ciąża się utrzymuje i że komórka jajowa siedzi tam, gdzie siedzi, a wszystko, co jest antagonisto progesteronu sprawia, że może dojść do przedwczesnego albo w, nie można powiedzieć, że porodu, bo tutaj mówimy o kilku komórkach, ale wyrzucenia czy, czy w, w jakiś sposób pozbycia się z macicy, zgoty, czy blastocysty, czy płodu, czy jak to woli. I tak, misoprostol to jest ta substancja, która wywołuje akcję, można powiedzieć porodową, która sprawia, że faktycznie dochodzi do poronienia, dochodzi do aborcji. Przez. Aż być może 4 tygodnie, to, to jest taki, taka granica normalna, powoli jest, wydalane są tkanki e, płodu czy zarodka. Teraz tak, jak uzyskać takie środki, jeśli ich potrzebujecie? W Polsce macie prawo do prowadzenia na swój użytek, czy do otrzymania środków, e, szczególnie do mizo, e, mizoprostolu. Część kobiet decyduje się na to, żeby zrobić aborcję w domu wyłącznie za pomocą misoprostolu, ale musicie wiedzieć, że to jest zarówno bardziej niebezpieczne, jak i ma mniejszą skuteczność. Bo zastosowanie samego misoprostolu to jest 84% skuteczności, a Mifepriston i misoprostol to 98% skuteczności. To znaczy o wiele lepiej dostać jedno i drugie. Jest legalne sprowadzenie do pięciu opakowań w zasadzie każdego leku. One nie są substancjami nielegalnymi w Polsce, więc możecie je dostać. To nie jest tak, że psy wam wywąchają to czy coś na, na poczcie. E, możecie, możecie to otrzymać. Nie możecie tylko tego sprzedawać. Także przed tym uczulam. Jeśli ktoś wam próbuje sprzedać, to musicie się pilnować. Nie kupujcie absolutnie takich leków z, z niesprawdzonych źródeł. Jest organizacja, próbowałam znaleźć jakieś szersze opinie na ich temat, ale znam tylko jedną osobę, z trzeciej ręki mam, mam, mam świadectwo, że działają dobrze. Więc jeśli ktoś ma doświadczenia z tą organizacją, czy z drugiej, z trzeciej ręki, czy z pierwszej ręki, to bardzo bym prosiła o informacje. Zgodnie z tym, co byłam w stanie znaleźć na ich stronie i wśród moich znajomych, którzy mają jakieś doświadczenia albo znają kogoś, kto ma doświadczenia, są, jest to dobra organizacja, nazywa się Women Help Women. Jest to organizacja międzynarodowa. Możecie na ich stronie zarejestrować się. Jest prowadzony z Wami krótki wywiad. Krótki wywiad dotyczący Waszej historii medycznej. I ta organizacja wysyła Wam leki, które są potrzebne. Wszyscy, którzy nie potrzebują jeszcze, albo nie, my sądzą, że nie będą potrzebować, ale są przychylni sprawie, bardzo prosimy, wpłacajcie na ich konto. Coś. Oni bardzo proszą o darowizny, oni oczywiście z pewnym e, może optymizmem proszą o 75 euro, ale myślę, że przeciętna osoba w Polsce, która potrzebuje aborcji w tak dramatycznych okolicznościach raczej nie ma 75 euro do podarowania, więc e, jeśli ktoś jest w stanie sypnąć dychą, dwoma dychami, zapraszam bardzo mocno do tego, bo myślę, że to jest organizacja, której zaskakująco dużo osób może potrzebować w ciągu następnych kilku lat. I im więcej pieniędzy uda im się zgromadzić teraz, tym, tym więcej osób być może uda się uratować. Jest też druga organizacja, to znaczy, tak, to o czym mówiłam, to jest wariant optymistyczny, to znaczy wariant, w którym nie macie, ciąże nie zagraża waszemu zdrowiu, jesteście zdrowe, zdrowi, jesteście w stanie mieć aborcję w domu. Macie do tego warunki, ma... nie boicie się po prostu, nie, nie boicie się, że ktoś was zakabluje. To jest ten wariant lepszy. Bywa tak, że potrzebne jest odessanie zawartości macicy, jest, jest potrzebna po prostu aborcja chirurgiczna. I wtedy musicie się udać za granicę. Po, popatrzyłam na ceny w, na Słowacji w Czechach i w Niemczech i są podobne zasadniczo, zazwyczaj wychodzi około 2000 zł. 1500 może najmniej na Słowacji, ale generalnie 1500-2000. Prościej uzyskać aborcję w, w Czechach i na Słowacji, bo tam ona jest od ręki, natomiast w Niemczech jest w bardzo podobnych cenach, ale jest... Yy, jest tam taka, taki warunek, że trzeba odbyć konsultację psychologiczną, a później odczekać trzy dni. To znaczy, jesteś tam trochę uwięziony na trzy dni i musisz odzimować te trzy dni, zanim pozwolą Ci uzyskać aborcję. No i oczywiście trzeba się jakoś dogadać z, 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 tą, z tą osobą, która robi wywiad psychologiczny. Więc jeśli jesteście w takiej sytuacji, potrzebujecie czegoś takiego, to istnieje organizacja, która się nazywa Ciocia Basia. Mają fanpeja na Facebooku. w przypiętym poście też mają prośbę o datki i bardzo bym zalecała wpłacać datki. To jest organizacja, która zapewnia miejsce, gdzie można się zatrzymać w czasie tych trzech dni do odzimowania. Mają zaprzyjaźnioną klinikę, która daje im zniżki na te aborcje i pomagają sfinansować szybką aborcję dla osób, której jej potrzebują. Bo w Niemczech ona jest na życzenie do 12 tygodnia, a polscy lekarze bardzo często czekają do, do ostatniego możliwego momentu, albo to, to już jest coś, co przeczytałam, nie, nie, nie jest to sprawdzone, ale coś takiego przeczytałam, jakby researchując ten temat. Jeśli ktoś jest w stanie potwierdzić albo zaprzeczyć, to proszę, napiszcie, że czasem nie, niektóre szpitale mają umowy, albo lekarze mają umowy z zakładami pogrzebowymi, bo w Polsce jest nakaz prowadzenia pogrzebu, nadania imienia każdemu płodowi, który ma więcej niż pół kilo. Więc lekarze czasem celowo czekają, aż płód ma pół kilo, aby przeprowadzić albo wydać yy, zgodę na aborcję. Jeszcze chciałam, a propos El Salvadoru, dać taki, powiedzmy, hmm, nie wiem, czy to jest użyteczne, ale ciekawe, ciekawy przypadek. Lekarze leczyli pacjentkę, która była w ciąży i cierpiała na bardzo mocny toczeń rumieniowaty, który powodował u niej niewydolność nerek, co sprawiało, że ciąża zagrażała jej życiu. Zawnioskowali o zezwolenie rządowe na przeprowadzenie aborcji. Nie dostali tego, tej zgody, więc postanowili zrobić przedwczesną cesarkę. Tak to nazwali. Obeszli przepis w taki sposób, że zrobili przedwczesną cesarkę, była to dokładnie ta sama procedura, którą i tak chcieli zrobić, z tą różnicą, że płód wsadzili do inkubatora później. I tyle. Pód przeżył chyba 5 godzin, tak człowiek. Ale to jest tylko taki, taki, podaję to jako przykład, że kiedy lekarze chcą pomóc pacjentom, to znajdują sposób, żeby obejść te przepisy. Tylko pytanie, czy, kiedy i którzy lekarze chcą pomóc pacjentom.
1: I czy powinni musieć obchodzić te przepisy? jeżeli może to doprowadzić później do sytuacji potencjalnie prawnie obciążającej dla lekarzy wykonujących taki zabieg lub dla osoby, na której ten zabieg wykonano.
0: Mm. Tak, także to są te dwie organizacje, które z tego co wiem, można na nich polegać i bardzo proszę wszystkich, którzy są w stanie, żeby wspierali te organizacje. Również Women Help Women umożliwiają, dają możliwość zakupu pigułki dzień po. Więc jeśli jesteście w potrzebie, to, to możecie spróbować, jeśli... Jeszcze nie wiadomo, trochę, tro, trochę tak się przygotowuje na taki zjazd praw człowieka w Polsce po równi pochyłej. Już się przygotowuję na pełną opowieść podręcznej. Może przesadnie, ale... A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jak robicie te wszystkie rzeczy, muszę to dodać, bo jak już, jak już się przygotowujemy na opowieść podręczną, to musimy się liczyć z tym, że pewnie powstanie, już sobie, ja już to widzę oczami wyobraźni, że powstanie jakaś specjalna jednostka policji, która będzie wyłącznie chodzić na, chodzić po internecie i sprawdzać, kto się wpisuje na forach, że miało aborcję, albo że planuje aborcję, albo że szuka informacji na temat aborcji i, i, i będą ludzi szpiegować. Więc jeśli jesteście w takiej potrzebie i faktycznie planujecie albo skontaktować się z tymi organizacjami, albo, a, a, albo szukacie takich informacji dla osoby, którą znacie, to koniecznie przy, co najmniej przez vpn -a vpn -y też mają swoje, swoje luki. VPN-y nadal mają tą... poprawnie się mylę, nadal mają ten centralny serwer, na który jak najbardziej można się wbić i sprawdzić, co jest gdzie przekierowywane.
1: To znaczy, teoretycznie, teoretycznie dużo z tych e, serwerów na przykład nie trzyma absolutnie żadnych logów.
0: Ale jak chce, to będzie trzymać. Tak,
1: i dodatkowo y, nie jesteśmy w stanie jak się... Mu, w... Jak
0: mu powiesz, że ma trzymać, jak mu, jak mu dasz wezwanie do sądu, to no będzie ładnie. trzymać.
1: Może się wydarzyć, że będzie będzie problem, że, że coś wstecznie nie mogą sprawdzić, ale jeżeli w pewnym momencie ktoś zacząłby to kontrolować, istniałoby ryzyko, że jak najbardziej mogliby mieć dostęp do jakby informacji odnośnie tego, kto co robił i co kto szukał. Więc tutaj też trzeba by zrobić dobry research. Swoją drogą, tutaj jeżeli chodzi o vpn -y, polecam poszukać historii o rajdach na serwerownie, serwisów VPN-owych i zobaczyć kto, u których policja coś znajdowała, bo to jest zawsze dobry sposób na zobaczenie, którzy rzeczywiście tych logów nie trzymają, a którzy jednak łamią. Że jeżeli, jeżeli gdzieś mm -hmm. jest głośno o tym, że kogoś najechała policja i ci się nie uda uzyskać, to znaczy, że warto rozważyć tych dostawców, ale to wciąż nie jest ostateczne rozwiązanie. Tak, czasami.
0: Jeszcze jest Tor oczywiście, z którego można skorzystać. Jeśli się kontaktujecie na komunikatorach z tymi osobami, wydaje mi się, że ciocia Basia ma Telegrama, ale Telegram i Signal to są te komunikatory, które szyfrują dane, nie przechowują ich i można też ustawić znikające, znikające wiadomości, które są naprawdę znikające, nie tak jak u Facebooka, tylko takie, że naprawdę u Ciebie nic nie znajdą. O ile nie masz jakiejś, jakiegoś Pegasusa, czy, czy chociaż wątpię, żeby im się chciało instalować u każdej kobiety na, na komórce Pegasusa. Um, no, także to, jest, to, 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 to są Wasze opcje i mamy nadzieję, że nie będą Wam potrzebne. Życzymy Wam tego, żeby nic z tego się nie przydało, co mówimy. Jedyna rzecz, którą można jeszcze wypróbować, to jest kontaktować się bezpośrednio z członkami Trybunału Konstytucyjnego i kontaktować się z Kancelarią Trybunału Konstytucyjnego. W opisie damy link do ich strony, na której jest cała lista różnych adresów mailowych i numerów telefonów, na które możecie zadzwonić. I tam pewnie odbierze jakaś biedna pani sekretarka, to nie krzyczcie na nią, tylko po prostu miło i grzecznie powiedzcie, żebyście chcieli, jakoby się e, skontaktować z e, Trybunałem, ponieważ w waszych interesach leży, żeby decyzja była negatywna e, względem tego wniosku. Są tam też chyba dostępne informacje kontaktowe. Prezes TK czyli e, Julii Przyłębskiej, więc też no, tak samo, nie róbcie niczego głupiego, ale zawsze myślę, że nie zaszkodzi, jak zaleje ich fala maili i telefonów, które będą mówiły o tym, jak bardzo jest to potrzebne. I myślę, że bardzo dużo osób, które są antyaborcyjne, jest antyaborcyjne, ponieważ nie słyszeli nigdy takiej prawdziwej ludzkiej historii o tym, dlaczego to jest potrzebne. Myślę, że jak coś takiego ich zaleje... Nie, nie mówię, że wszystkie, że wszystkie głowy się od razu odwrócą, że ci starzy ludzie w Trybunale Konstytucyjnym nagle zaczną być pro-choice, ale nie wiadomo. Może być ten jeden decydujący głos. Może być ta jedna rzecz, którą zmienicie komuś zdanie, więc możecie spróbować. I tu bym zakończyła w sumie ten odcinek. Czy masz coś do dodania, Krzysiu?
1: <coughs> A, wiem. E, jebać co so śnieża.
0: Jebać co so śnieża. Na pochybel sośnieżowi.
1: Tak.
0: Czy chcemy coś promować? A, chcę promować... Ja chcę promować dawanie pieniędzy cioci Basi i dawanie pieniędzy Women Help Women i innym organizacjom praw kobiet w Polsce. I chcę, żeby każdy, kto słucha tego podcastu, coś wpłacił. My płacimy na pewno i oprócz tego chcę promować odcinek, w którym czytam pierwszą, jedną trzecią zdobycia chleba, bo to fajna książka jest I, i też chcę promować poprzedni odcinek podcastu pod tytułem Lewy Interes, ponieważ jest to fajny odcinek, a jest niedoceniony przez szeroką publiczność jest bardzo ciekawy jest o faszyzmie amerykańskim ja
1: chcę promować 3 film o spotykaniu narodowców
0: A. Tak, to też, też chcę promować nasze opus magnum.
1: Najważniejszy film, jaki zrobiliśmy z <gry> największym nakładem pracy mm -hmm. i najwyższą jakością mm -hmm. produkcyjną. Mm -hmm.
0: Tak. Dobrze, dziękujemy, pa, pa! pa.